0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher.
2: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher.
0: Mon, nom Mon, nom là. Là. Mon nom est Sophie
2: du Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Mon bain don d'ouverture d'émission va être extrêmement court aujourd'hui. On est le 21 janvier 2022. Il fait moins 92 dehors. Et au Québec, on doit ouvrir les fenêtres parce que la ventilation n'est pas appropriée. Je suis découragé Ce sera tout. Merci, bonsoir.
2: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
3: Cette année, l'Agence de la santé publique du Canada lance sa première campagne nationale de sensibilisation à la démence. Et le porte-parole de cette semaine-là très importante, c'est François Morancy, qui est humoriste et comédien et qu'on adore. François, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, François. Euh, le, la raison pour laquelle vous êtes, vous, porte-parole de cette campagne de sensibilisation à la démence, c'est à cause de votre histoire personnelle dont on avait entendu parler, mais là, vraiment, euh, ça frappe de plein fouet quand on sait que et votre père et votre mère sont morts euh, de euh, des causes de démence. Euh, J'imagine que quand on vous a appelé pour être porte-parole, vous n'avez pas hésité très longtemps?
2: Oui, effectivement. En fait, c'est que quand les parents sont décédés... Euh... Mon père, il y a presque trois ans, ma mère il y a un an. J'avais fait des statuts Facebook où j'avais expliqué aux gens, bon, leurs conditions, qu'ils avaient été en parfaite santé, fonctionnels, actifs, heureux jusqu'à peu près 85 ans, et qu'ensuite, ben, ça avait été une chute assez euh, assez drastique, puis une fin de vie assez moche. Et puis, euh, lorsqu'on m'a contacté, ben, en fait, c'est parce que ces statuts-là ont été largement partagés. puis j'ai dit, oui, absolument, je, je suis pas un médecin ni un expert en la matière, mais je peux assurément euh, parler aux gens de mon expérience personnelle puis les inciter peut-être à, à, à en parler, ne serait-ce que cela. Euh, à, nous, euh, je parle, mes frères, ma sœur et moi, on vivait dans une espèce de naïveté. Euh, on, mes parents étaient en top shape, comme je disais, jusqu'à 85 ans, donc on, on croyait naïvement qu'on était à l'abri de ça, mais c'est arrivé de façon très soudaine et puis... Euh, donc, le fait d'en parler d'être conscient que ça peut arriver déjà, c'est peut-être enlever un petit coup de naïveté par rapport à ça. C'est c'est pas, pas inutile.
3: Pour qu'on soit tous conscients que ça peut nous arriver à nous ou arriver à nos proches, quand vous dites que leur fin de vie à votre papa et votre maman a été moche, euh, ça veut dire quoi, François?
2: Bien, ça veut dire, dans le cas de ma mère particulièrement, elle, peut-être pour expliquer rapidement aux gens la démence, euh, il y a plusieurs formes de démence. L'Alzheimer est la forme la plus répandue. C'est peut-être 70 des cas, à peu près 60-70 mais il y en a plusieurs autres formes euh, qui arrivent pour des raisons différentes. J'inviterai les gens à se rendre sur le site canada.ca slash démence pour comprendre et voir les différentes formes, mais dans le cas de ma mère, c'est une démence qu'on appelle vasculaire. Donc, c'est parce que ma mère a eu une chute euh, de glycémie très, très brusque qui fait que lorsqu'elle en est revenue, elle n'était plus la même. Des cellules avaient été affectées. Donc, euh, on n'avait plus de communication avec elle. Elle était euh, finalement dans son petit monde, euh, ne pouvait pas se donner à ses propres besoins. Mais je spécifie que c'est pas le cas de tout le monde. Et C'est un des buts de la, de la campagne. C'est d'expliquer de, aux gens qu'il euh, y a des gens qui sont qui, qui vivent avec la démence et qui c'est à un stade très primaire et puis qui ont quand même des vies très actives, qui sont, qui ont une autonomie, qui ont une vie personnelle, professionnelle, sociale. Euh, donc, quand on pense à, à l'état de démence ou d'Alzheimer, on voit automatiquement quelqu'un qui, comme ma mère, était complètement fermé de l'univers au complet. Mais c'est pas vrai que ça représente la totalité des cas, puis c'est peut-être aussi pour éviter une stigmatisation des gens qui vivent euh, avec la démence sous une des formes variées.
3: Hum. Euh, on vous connaît euh, comme humoriste, euh, comme animateur, euh, comme comédien. Vous nous faites euh, beaucoup rigoler avec euh, votre émission télé discussion avec mes parents. Comment on, on change de ton euh, quand on est euh, porte-parole Parce que là, il n'y a pas, il y a pas, pas d'humour, il n'y a pas de blague à faire, il y a pas de. C'est difficile de trouver quelque chose de, de, de réjouissant ou quelque chose de. de, de, de... Positif avec ce dossier-là, comment, où vous allez le, le, la chercher cette cette force de conviction-là pour être, être porte-parole d'une cause qui est qui est aussi bouleversante.
2: Bien, ça veut dire que nous, moi, comme mes frères, ma soeur, on a été pris par surprise par ça, qu'on était un petit peu ok, on a appris sur le tas comment dealer avec ces circonstances-là, euh, puis par rapport à « versus l'humour ben, », je dirais qu'il n'y a aucun être humain qui est unidimensionnel. Oui, ma job, c'est de faire rire, j'aime ça, puis je suis quelqu'un de largement positif dans la vie, puis qui voit souvent l'humour dans tout. puis euh, Mais je me disais, « Ah, OK, peut-être qu'une fois de temps en temps, tu, sais, tu peux être moins dans la « joke » et justement peut-être faire euh, profiter les gens de ton expérience, puis euh, échanger sur divers sujets. Moi, je suis quelqu'un dans la vie d'extrêmement curieux, euh, euh, je m'intéresse à un paquet de sujets, puis euh, là, j'avais l'opportunité d'en apprendre un peu plus euh, sur euh, sur, ce, sur la démence en soi, puis de, de faire profiter les gens de ça. Puis je, je, Oui, c'est pas un sujet euh, jojo nécessairement tout le temps. Il y a, il y a des moyens d'en faire des jokes, et puis euh, <rire> euh, à voir si j'inclurais ça éventuellement dans ma série télé. Je, je suis pas rendu là. Je suis en réflexion par rapport à ça, mais il euh, faut que j'y pense vraiment sérieusement avant de m'embarquer dans ce sujet-là au niveau créatif euh, parce que j'ai vu ce que ça représente là. mais euh, bref c'est euh, je me disais ben ouais pourquoi pas si ça peut aider les gens on va le faire
3: ah oui c'est c'est un petit peu en fait vous avez répondu à mes questions qui n'étaient pas posées qui était de savoir est-ce qu'éventuellement dans discussion avec mes parents euh, euh, les, les, un des personnages pourrait en effet être atteint de, de démence puis vous seriez la meilleure personne pense, évidemment
2: je c'est délicat. Le problème avec ça, c'est c'est un sujet, en fait, c'est un chemin duquel on ne peut revenir. Ce que je veux dire, c'est que si j'installe que le père ou la mère sur Alzheimer, ça ne peut pas durer juste deux épisodes, puis dire après, ah, oh, finalement, incorrect, c'était une grippe, c'était la COVID, <rire> <rire> finalement, oui, c'était juste une grippe. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, un, et le deuxième problème, c'est que la série, les gens qui l'écoutent savent que les parents sont un peu flayés puis ils font ben oui. des choses qui sont, qui sont pas toujours cohérentes et c'est ce qui fait que c'est oui. drôle. Mais si il que là, ils sont d'Alzheimer, ben là, ouais. ça va, ça va mettre un filtre de doute à savoir, OK, on, on rit quelqu'un qui est malade ou, tu là, ça, ça vient vraiment teinter très sérieusement tout, toutes les scènes dans lesquelles le personnage va être impliqué donc ça peut être un boulet que tu as traîné pendant de longues saisons puis si je le fais je crois que ce sera au moment où je saurai que la série arrive à, à la fin et qui mettons pour deux trois épisodes pour finir la série ben, on pourrait installer ça puis traiter avec intelligence puis sensibilité mais de le traîner comme ça pendant à treize épisodes par saison c'est très risqué de dénaturer complètement la série
3: vous avez tout à fait raison, puis quand vous parlez d'intelligence et de finesse, c'est vraiment ce qui caractérise cette série vraiment qu'on qu adore. Euh, François, vous avez utilisé tout à l'heure le mot euh, « stigmatisation », puis c'est le but de la campagne, c'est de démystifier, oui. euh, parce que on pense qu'on sait, Bah ben oui, quelqu'un qui est dément, on sait en gros comment ça se passe et tout ça. Vous, vous dites que vous êtes quelqu'un de curieux, que vous êtes beaucoup renseigné là-dessus. Qu'est-ce qui vous a, que vous avez appris qui vous a le plus surpris, que vous ne saviez pas à propos de la démence
2: les différentes formes, je pensais pas qu'il y avait autant de formes différentes. De un. Euh, de deux, que les que la façon de que les différents niveaux, les différents stades étaient aussi variés. Je, je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était plus coupé au couteau que c'était. Euh, je pensais que ce que j'avais vécu représentait la majorité, presque la totalité des cas. Ce qui est pas le cas du tout. Euh, moi, j'ai vécu peut-être que de pire, tu sais, un, un niveau là, le plus élevé où la personne est complètement plus là, complètement fermée, ne reconnaît pas ses propres enfants, ne peut pas se donner à ses besoins. Or, moi, d'apprendre qu'il y a des gens qui fonctionnent euh, mmh. dans la vie de tous les jours, puis qui ont des moments où souvent, c'est des c est, c est les gens qui sont, à, au début de la démence, vont peut-être être plus fragiles dans des environnements très bruyants. Mettons euh, un somme d'achat où il y a bien du monde, bain de la musique, du bruit, ou là, ils peuvent peut-être avoir des moments d'égarement. Euh, mais le reste de la journée, ça va super bien. Là, ils sont fonctionnels, ils ont leur relation avec leur blonde ou leur chum, peu importe, puis ils ont leur travail, donc que c'était possible de fonctionner normalement malgré ça. Ça, je n'étais pas au courant de ça.
3: Quand on a euh, notre papa et ensuite notre maman qui ont été atteints de ce mal-là, de ce, mal ce problème-là de, de santé, est-ce que ça nous inquiète pour nous-mêmes?
2: Ce serait hypocrite de dire non. Hein? Euh, c est, c est, euh, ça a été un peu un, peu un choc euh, on s'est tous dit, OK, est-ce qu'on a ça en nous? Est-ce que ça va arriver? C'est, ouais, je, je serais bien hypocrite de dire que, non, non, moi, je suis, je suis au-dessus de ça. Là, je, suis, je suis très conscient que ça pourrait euh, arriver. Euh, puis ça n'arrive pas nécessairement à 85 ans, comme dans le cas de ma mère. Hein, il y a des gens à qui, euh, ça peut être un peu euh, dans la cinquantaine, soixantaine, hein, tu sais, déjà qu'il y a des signes qui se manifestent. Là. Donc, euh, je, ouais, je, 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 c'est ça que j'y pense, oui.
3: Ça vous rend peut-être plus euh, euh, craintif de vieillir ou craintif de la maladie, euh, parce qu'on sait à quel point vous êtes sensible et ça a dû euh, justement être tellement un choc. On, on, on a discuté, imaginer un papa et ensuite une maman, là, ça fait vraiment, ça fait beaucoup à très peu de, de temps de distance, hein, 19-21, euh, 2019-2021, oui. c'est très rapproché, c'est un, un coup dur à prendre quand même.
2: Ben disons que ça, ça, ça m'incite à, ce que je vais dire est vraiment de base, là, mais pour ces maladies-là, comme un ensemble d'états euh, physiques ou mentaux, euh, la base est toujours la même, c'est-à-dire de rester actif physiquement, mentalement. C'est vraiment... C'est ce qu'on répète, ce que les médecins disent depuis je ne sais pas combien de décennies, que c'est ça la base du pour s'assurer, pas s'assurer, mais, mais toutes les chances de son côté de vivre de façon autonome le plus longtemps possible, c'est d'être actif physiquement et mentalement, puis c'est la même chose pour la démence, c'est de, de stimuler le corps. Encore une étude qui est parue, je pense qu'il y a à peine dix jours, qui prouvait que les gens qui sont actifs physiquement, ça fait en sorte que les liens entre les neurones du cerveau demeurent en bon état plus longtemps. Euh, ça, on le sait, hein, je veux dire, mais c'est... Ça j'étais déjà comme ça je fais quand même attention à moi pas mal dans la vie à cet effet-là mais ça m'a incité à le faire encore plus et
3: euh, et merci euh, d'être porte-parole de cette campagne de sensibilisation à la démence et euh, je trouve que c'est une magnifique façon d'une façon peut-être détournée de rendre hommage à votre père et à votre mère que de de, de nous sensibiliser tous à cette, à cette condition-là, merci beaucoup François Morancy.
2: Merci, Sophie. puis rapidement, que les gens aillent sur le site canada.ca des membres auront des réponses à leurs questions.
3: Ben, vous avez répondu à pas mal de questions, mais vous êtes un excellent porte-parole. Glissez ça comme ça à la fin de l'entrevue. C'est toujours un plaisir de vous parler, François. Merci Au revoir, ma
2: Bye. Sophie Durocher
4: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
4: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
4: La rencontre Barrette-Durocher.
3: J'ai un trou en dedans. Fait que je le remplis avec des relations personnelles, je le remplis avec le sexe, je le remplis avec la vodka, je le remplis avec des drogues, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être même la tarte au sucre. Si, si je capote sur quelque chose, je remplis ce vide-là, mais ça ne le remplit jamais. C'est comme une illusion de « je vais le remplir », mais ça, ça ça reste vide pareil. Je ne savais pas c'était quoi jusqu'à temps que euh, je découvre que je suis alcoolique. Alors ce qu'on vient d'entendre c'est euh, un témoignage vraiment euh, très bouleversant de Eve Salvagne donc cette mannequin euh, de ex-mannequin vraiment connue sur la scène internationale qui dans le documentaire Donté le dragon parle vraiment ouvertement de ses dépendances à l'alcool et donne la parole aussi à d'autres euh, personnes dépendantes et euh, ben ça c'est un documentaire vraiment très troublant que vous pouvez voir euh, sur vrai euh, et c'est un documentaire qui a beaucoup bouleversé aussi. Marie-Claude Barrette, bonjour
0: Marie-Claude. Bonjour Sophie. Oui, parce que les dépendances, euh, on connaît tous des gens euh, qui, sont, qui sont pris avec des dépendances. Et on le dit, hein, dépendant un jour, dépendant toujours. Donc c'est quand on décide d'arrêter de consommer, euh, c'est le travail d'une vie. Et euh, c'est très bien démontré dans, dans, dans ce documentaire-là que j'ai envie de dire, et sans fluff là. Et j'ai beaucoup oui. apprécié ça. C'est vraiment des rencontres avec des gens qui ont réussi à, à arrêter de consommer euh, où on, on va dans... On, ils nous racontent tout leur cheminement, comment ça a commencé, le pire moment, à quel moment ils ont décidé que c'était assez, comment ils s'en ont sorti. Puis on sent aussi que ça a été difficile. Puis je veux juste dire, déjà, « dompter le dragon », j'adore le titre. Parce qu'Eve oui. Salvaille a euh, un dragon de tatouée, euh, sur le crâne ça a été sa marque de commerce aussi euh, quand elle était mannequin international et, euh, et je trouve que Donté le dragon prend tout son sens quand on la regarde. Puis il y a une image très forte d'Ève dans ce documentaire-là où elle est dans l'eau. On la voit mm. souvent sous l'eau et qu'elle essaie de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Et c'est tout au long, on revoit ces images-là. Puis je trouvais ça très fort, la symbolique, parce qu'à la fin on oui. la voit, elle sort et elle marche sur la grève. Alors, c est, c est, on voit tout à quel point c'est déchirant. Il y a l'espoir.
3: Il y a oui. l'espoir aussi à la fin. Et, euh, et, et c'est le choix qu'elle a fait de parler à différentes personnes. Il y a le comédien Sylvain Marcel, qu'on connaît bien, qui en plus connaît un succès international <rire> en jouant oui. le rôle de René Angélil dans le film Aline, mais on le connaît de toute façon, Sylvain Marcel. Et le fait que qu'elle euh, s'alvaille elle-même ait traversé ça. Ça fait en sorte qu'elle fait des entrevues avec, euh, avec Sylvain puis avec d'autres où ils parlent le même langage. Ils sont passés par le même endroit. Ils ont atteint les mêmes bas-fonds. Euh, et c'est ça qui fait la force de ce documentaire-là. Moi, ça m'a vraiment jeté à terre.
0: Ben les confidences Eva Avila, qui était euh, qui a gagné oui. Canadian Idol en 2006. Euh, écoute on on ne pouvait pas deviner là, que, que cette femme-là allait avoir des problèmes de dépendance aussi forts. Et elle y va vraiment euh, de façon authentique. Hein? Elle, elle va sans détour quand elle se confie. Puis justement, tu viens de le dire, la force de ça, c'est que pour la personne, c'est facile de se confier parce que l'autre devant a vécu ça. Puis Ève, elle, elle a les questions précises parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et Eva raconte, à un moment donné, elle, elle, elle avait un problème d'alcool sévère. Et euh, moi, là, à un moment donné, ils vont dans l'appartement qu'elle louait pour se cacher pour boire. Donc, ils tournent dans l'appartement et elle raconte que quand elle sortait avec ses amis, elle avait hâte de retourner là pour boire. Puis, elle prenait un verre avec ses amis, mais elle avait hâte de, 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 de se cacher hein, parce que c'était ça aussi. Pour se saouler pour ouais. se saouler. Et là, tu dis, aïe, aïe, imagine l'isolement, le, le genre de honte, tu fais ça en retrait, et, et c'est ce qu'on comprend aussi, c'est que ça commence euh, socialement, ça commence avec des amis, puis à un moment donné, c'est trop, puis tu finis ça toute seule, et on sent, il y a Gilles Barry, tu sais, Gilles Barry, euh, quand ça il était élu... Bien. Euh, oui, un politicien, quand il a été élu député pour euh, le. le, le c'est euh, Abitibi, Témiscamingue, je pense que le, le comté s'appelle, mais en fait, euh, labitibi Témiscamingue, et, et qui raconte à quel point qu'il y avait des dépendances, tu sais, Puis à un moment donné, tu te dis, OK, c'est là, ça passe ou ça casse. C'est pareil, tu as parlé de Sylvain Marcel. Sylvain, il en parle plusieurs fois, mais dans ce documentaire-là, il est particulièrement touchant euh, par par tout ce qu'il a vécu. Euh, – émotif. – Ah oui, parce qu'il disait, si je rentre pas là, ben, je m'en vais ailleurs et ça va se finir là. Mm. Si je ne rentre pas en cure de désintox, ben, tu sais, puis quand il dit, hey, moi, je me disais, je suis Sylvain Marcel, j'ai pas besoin d'aller euh, euh, faire la thérapie en groupe, puis... Euh, il a dit ça à, à la personne qui était là pour l'aider à l'intervenant. Puis l'intervenant, il dit Non, il n'y a pas de Sylvain Marcel, je te connais pas, tu t'en viens là. De Toi ici, tu es, es comme mmh. tout le monde, tu n'as pas un statut particulier d'artiste. » Et je trouvais Et, ça, euh, tu sais, tu se montré vulnérable là, à l'extrême quand on arrive là.
3: Tout à fait. Et moi, euh, tu sais, bon, t'es une femme, je suis une femme. Ce qui m'a touchée dans ce documentaire-là, c'est que c'est porté par Eve tu T'as cité euh, le cas d'Eva Avila tout à l'heure, et il y a d'autres femmes aussi qui témoignent. Il y a euh, Lisandre Nado qui témoigne oui. aussi, puis il y a une autre dame qui travaille maintenant d'ailleurs dans les maisons, euh, dans des maisons où on vient en aide aux gens qui ont des dépendances. L'importance de soulever le tabou de la femme alcoolique. Tu sais quand tu as quelqu'un comme elle Salvaille qui dit je m'appelle Eve Salvaille et je suis alcoolique. Ouais. Tu sais je veux dire c'est c'est on est on vit encore dans une société quand même où un gars sous euh, on est, on est habitué d'une certaine façon ou on banalise ça, mais une femme saoule, une femme alcoolique, une femme... Écoute, elle raconte, elle salvaille, qu'il avait des, des bouteilles de vodka partout dans sa maison. Elle en avait même une dans la douche. Elle ne pouvait pas prendre sa douche sans prendre une rasée de vodka. Moi, les deux bras m'en sont tombés et elle... c'est avec... -tu oui, vas-y. Sophie, quand
0: même, que les femmes... Ont tendance plus à s'isoler pour consommer que les hommes. Que les hommes, il y a un caractère social là-dedans, ils vont aller boire avec les amis ben, en période irrégulière, évidemment, mais, mais oui. on le sent dans toute l'histoire des femmes qu'il y a c'est vrai, part, on se cache, on se cache. J'avais pas temps, remarqué
3: mais tu as raison. Oui, tu as raison euh, tout à fait que c'est c'est moins justement parce que c'est pas acceptable ouais. socialement, c'est une fille en boisson, c'est elle, elle se fait regarder. Ouais. Euh, alors un gars en boisson, je dis, il va se faire regarder aussi mais il va se faire taquiner plus qu'autre chose. Mais une femme en boisson, ça paraît tellement mal et c'est tellement pas accepter que justement ça mène à cette à cet euh, isolement là mais t'imagines oui. l'importance de ce de ce documentaire là c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que ça, ça 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 défait les tabous et aussi ça, ça encourage les 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 femmes qui ont ce cette dépendance là à aller chercher de l'aide de pas attendre d'être justement d'attendre d'atteindre les 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 bas fonds et il faut se le dire Marie Claude cette pandémie-là qui dure depuis deux ans ben, oui. va sûrement avoir accentué oui. tous ces problèmes-là de dépendance, tous ces problèmes-là d'isolement.
0: Ben, tellement La pression est tellement forte que ça prend des soupapes. Donc, ça peut être une tangente qui est facile à prendre parce qu'on le sait, si on parle, entre autres, de la substance qui est l'alcool, c'est facile de s'en procurer. Tu sais, c'est légal, tu sais, c'est pas, euh, pas une drogue forte, mais en même temps, c'est difficile d'arrêter de, de consommer. Donc, quand on commence puis que la consommation prend de plus en plus place, remplace un paquet d'affaires, puis à un moment donné, la consommation prend toute la place. Quand la consommation est une obsession mentale, quand la consommation aussi a, a, amène, apporte des problèmes physiques majeurs, parce qu'on l'entend aussi qu'à un moment donné, c'est le physique qui n'est plus capable de suivre cette quantité d'alcool ou de drogue qu'on met dans notre corps. Et à ce moment-là, arrive, tu sais, un point, tu sais, il, y a, il y a un point de non-retour à un moment donné aussi, parce que quelqu'un qui a une dépendance, ça y en prend beaucoup souvent pour arriver à dire « j'ai besoin d'aide », parce que justement, quand tu es isolé, tu n'es pas en train de demander de l'aide. Mais il y a des thérapies, heureusement. Il y a des thérapies adaptées. Il Tu sais, des thérapies, des fois, c'est trois mois. Il y en a, c'est un mois. Il y en a, que c'est six mois. Il y en a, c'est en interne. Il y en a, c'est en externe. Il y a les fameux meetings qui sont super importants où tu peux, tu peux aller les rejoindre. Évidemment, présentement, ça se fait beaucoup en Zoom, mais tu peux quand même te brancher rapidement sur un meeting. Ils ont aussi des parrains, des marraines qui peuvent appeler 24 heures sur 24. Il y a vraiment une communauté de soutien qui est là pour les gens des problèmes de dépendance. Ce que, moi, je vais en parler à mon émission mercredi prochain. Et la médecin qui est là nous dit, puis j'écoutais ce qu'elle avait à dire, puis ça, ça m'intéressait. Elle disait, tu sais, la rechute, la fameuse rechute. Combien oui. de dépendants ont peur de la rechute? Mais c'est surtout l'entourage, la famille, les amis qui disent, enfin, il est, en, il, est en train de, il est en désintox. Et là, tout à coup, la cure se termine. Il revient dans sa vie. Des fois, on a encore les mêmes amis. Peu importe, on vit un coup dur. Et rapidement, on pourrait recommencer à voir. Et quand ça arrive, c'est comme c'est une déception pour tout le monde. C'est la honte. Alors le jugement. Que la... Oui, alors que la rechute fait partie de, 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 de la désintoxication. C'est fait partie de, la, de la, dé... bon, pas la, la désintox. Ça fait partie de ça. Dans le sevrage, il ne faut pas voir la, la rechute comme un échec. Puis ça, c'est important. C'est important pour l'entourage, mais c'est important aussi pour les gens qui entreprennent une thérapie de dire, moi, ça me prendra peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais tant que je me relève à chaque fois, puis j'essaie. Puis c'est ce qui est arrivé à, à, la, à la belle Eva Avila, euh, qui, 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 qui est une jeune femme, qui, elle, elle dit, bien, je pense que je suis rentrée à l'hôpital trois, quatre fois. Elle ne sait même plus combien de fois elle a dû être hospitalisée, puis à chaque fois, elle a voulu s'en sortir. Mais on est pas, ne devient pas dépendant pour rien. Il y a des raisons. Et des fois, les raisons sont dures à trouver. Des fois, les raisons sont dures aussi à, à, à soulager. Et la fuite qu'apporte la consommation est un soulagement rapide qui peut être efficace. Mais en fait, c'est juste geler une fuite. Alors, faire face à ces problèmes, des fois, ça prend... Ça prend beaucoup, beaucoup de courage d'être à jeun face à ça. Donc, ça s'apprend pas si vite. Si tu as fui pendant des années, voilà. ce pas vrai nécessairement qu'après trois semaines, euh, tout va être réglé. Alors, ça prend vraiment… T'sais, hier, euh, Avant, hier, on parlait d'un village euh, à l'hôpital. Oui, ça village, prend un village. Puis, ça prend un village aussi pour aider quelqu'un qui veut mettre fin à une dépendance. Et elle l'a dit, tu l'as dit tantôt. Elle commence à dire « je suis alcoolique ». Elle est sobre. Mais elle reste alcoolique. Donc, il faut toujours se souvenir qu'il y a une fragilité de ce côté-là. Et c'est notre devoir comme entourage de ne pas juger la rechute et de toujours être là quand la personne a la, a la volonté de se relever de ça.
3: Ben écoute, on va écouter avec attention ton oui. émission mercredi prochain. Ben, on l'écoute toujours avec attention, mais celle-là oui, en particulier… Oui, sera là d'ailleurs.
0: Oui, sera là avec Eva Avila aussi. Moi, je, je trouve il y a le mois, euh, sans, le, le 28 jours sans alcool qui s'en vient en le février. Mois de février. Il y peut-être que oui. ça va faire réfléchir aussi euh, pour y participer.
3: Absolument. Écoute, tu voulais nous parler des chamboulements sur le marché du travail ouais. causés ou provoqués, en tout cas par la pandémie. Euh, on a l'impression qu'il y a des milieux qui ne seront plus jamais pareils euh, et les femmes sont très touchées par, par tout
0: ça. Eh oui, puis ça, là, les femmes, c'est un constat, euh, tu sais, la pandémie a commencé euh, en mars 2020, puis déjà en septembre 2020, on commençait à faire des constats assez sérieux par rapport aux femmes. Alors là, on peut imaginer, euh, rendu en janvier 2022, que la situation s'est pas améliorée, mais pas du tout. Parce que déjà, faut penser que, tu sais, par exemple, dans l'hébergement, la restauration euh, tout ce qui est service, c'est 65 des femmes qui occupent ces postes-là. Il y a eu beaucoup de congédiements, il y a eu beaucoup de, 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 de pointillés dans leur façon de travailler. Donc, il y en a qui ont carrément quitté le milieu du travail, il y en a, bon, qui sont sur le chômage. Tu sais, je veux dire, tu es à la maison, tu n'as plus d'emploi, on peut imaginer à quel point tu te sens en retrait. Et il y a aussi euh, celles qui ont poursuivi en télétravail. Puis moi, j'ai il y a deux, en fait, il y a plusieurs femmes autour de moi, mais il y en a deux qui me viennent en tête. Ce sont des, euh, des femmes qui travaillent dans le milieu bancaire, dont une qui a des employés à sa charge. Et dans ces milieux-là, il y a eu des mises à pied. Donc, en télétravail, elles ont compensé. Parce que c'est tu sais, aussi quand il y a une pénurie ou quand il y a des mises à pied. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la charge de travail. Voilà, ceux Et... qui restent en font plus. Exactement. Et ces mesures-là étaient temporaires, tu sais, en attendant que que, que que la pandémie se résorbe, en attendant encore un mois, encore deux mois. Et finalement, ça va faire deux ans que qu'il y, des, 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 y a des gens, il y a des hommes aussi. Mais là, on parle des femmes qui ont cette surcharge-là. Et en plus, à la maison, ben tu sais, moi, quand j'entends, ben là, au moins, je suis plus dans le trafic, fait que cette deux heures-là, je peux le travailler, je peux faire ci, je peux faire ça. On entend rarement qu'ils disent, ben c'est du temps, que je vais prendre pour faire ce que j'ai envie de faire, tu sais, euh, librement et non par obligation. Alors là, les, les, les femmes ont une charge mentale qui déborde. Combien ont eu les enfants? On le sait, l'école vient de recommencer, là, mais tu sais, quand tu es à la maison, tu as tes enfants et là, tu as ton travail. Tu as tes employés aussi qui vivent ça difficilement. Ta surcharge de travail est immense. Alors, il y a des femmes qui sont en train de craquer. Et ça, moi, je m'inquiète pour elles. Et moi, j'en connais autour de moi pour qui ça devient extrêmement difficile. Et comme on peut même pas les voir, on se demande juste au téléphone, est-ce que est qu'il y aurait un burn-out? Est-ce qu'il y aurait un début de dépression? Alors, faut que les femmes manifestent auprès de les, des employés, des employeurs. C'est-à-dire, on peut, on peut se dire que les employeurs de ce temps-là on euh, n'ont pas le gros bout du bâton. Là. Non, Et, tout à fait. Je pense, Mais... pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre des employés. Donc, il faut manifester la surcharge qui s'est accumulée au fil du temps. D'accord,
3: Marie-Claude, faut qu'on se parle des femmes.
0: Ok, oui, faut qu'on se parle des femmes et de la charge mentale parce que
3: on le sait que euh, avant la pandémie déjà les femmes beaucoup euh, ont un fardeau euh, plus fort que celui des gars dans la dans la gestion de la, du quotidien, dans la gestion du domestique et avec la pandémie ça a juste empiré parce que bon il euh, y a il y a plus de repas à préparer, il y a plus de ménage à faire, il y a plus de bon et les femmes en prennent beaucoup sur leurs épaules. Et moi, je trouve que les femmes devraient à un moment donné arrêter d'être fines. C'est plus le temps d'être fines. C'est plus le temps de dire « Ah, oh, ok, je vais m'en mettre encore plus sur les épaules, je vais m'en... » Il y a une partie de responsabilité des femmes aussi où... Euh, ça se peut mettre le point sur la table en disant, regardez le, le reste de la famille, c'est à vous de faire les tâches. Je trouve que euh, souvent, les femmes, oui, on a une charge mentale qui est plus forte, mais aussi parce que nous, on l'assume, parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut le faire, parce qu'on sait que si nous, on le fait, ça va être mieux fait, <rire> ou on a l'illusion que ça va être mieux fait. Donc, euh, tu trouves pas que des fois, on s'en met, c'est nous-mêmes qui nous en mettons trop sur les épaules.
0: Oui, mais dans le cas qu'on vit, je trouve que c'est arrivé par petite dose. C'est ça, je trouve, qui est, qui, est, qui est dangereux dans le sens qu'on pensait « Ok, on va en prendre plus pour deux mois. Ok, on va s'entraider. Ça va bien aller. Un petit quatre mois, un petit deux mois. Ça va, ça va s'arrêter. » Et non. Et non. Et non. Et, et je pense qu'il y a aussi une lassitude, un épuisement. Donc, des fois, c'est plus simple de garder ça comme ça que d'aller au-devant. Mais... Oui, il faut que les femmes... Là où ce que je te rejoins, c'est oui, les femmes doivent lever le drapeau rouge parce que les mères de famille présentement souffrent plus de stress, d'anxiété, de dépression. On avait peur aussi pour plusieurs femmes qui restaient à la maison de, de la violence conjugale. Oui. On, l a, l a, on en a parlé beaucoup. Il y a aussi la cohabitation de la vie privée et la vie professionnelle où c'est difficile de tracer une ligne entre les deux quand on travaille et là, donc tu sais, tous les psychologues, par exemple, Nicolas Chevry, qui est psychologue spécialisé en, tra en travail, disait il faudrait au moins que, que les femmes retournent trois jours par semaine dans un milieu de travail. Tu sais, Est-ce que ce serait ça la meilleure conciliation travail-famille? Parce que clairement, être toujours à la maison, c'est une surcharge pour les femmes. Donc, de les sortir et en plus, on, tu sais, tout le monde le dit dans le milieu économique, quelqu'un qui reste à la maison, qui travaille en télétravail versus si à son bureau, il y a des gens qui sont en présentiel, ben quand il y aura euh, des postes d'ouvert, quand il y aura des, des choses à aller chercher de plus, ben c'est probablement ceux en présentiel qui vont être servis en premier. Donc, euh, et comme c'est les femmes présentement qui sont plus en télétravail, ça aussi, c'est inquiétant. Tu sais, il ne faudrait pas non plus reculer. Et tu as raison. Et moi, c'est ce que je dis aux plus de femmes possibles dites-le dites tout haut ce que vous pensez de tout bas. Oui. Et je le répète, l'employeur va être à votre écoute parce que l'employeur qui avait un ego gonflé à bloc, ben, d'après moi, il n'y a plus beaucoup de sa place présentement. L La ballon est
3: dégonflée.
0: <rire> ben, l'employeur est un accompagnateur. L'employeur, parce que là, on se rend compte que il faut se trouver comme une qualité de vie, même à l'intérieur de notre travail, parce que les deux bulles se sont beaucoup, beaucoup croisées. Donc, l'employeur doit ajouter de la flexibilité, doit être aussi à l'écoute des gens qui vont pas bien présentement. Mais ça, ça commence par nommer les choses. Il faut oui. dire On les choses. – hein? oui. On revient toujours à ça,
3: Marie-Claude. – Oui. – Depuis qu'on se parle, depuis le, 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 le milieu du mois d'août, je pense que ça revient dans, chacune de, 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 dans chacun de nos échanges, euh, l'importance de, de nommer les choses. Euh, ce qui... Nommer ce qui va bien, nommer ce qui va pas bien. Et c'est là-dessus qu'on qu va conclure. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Puis on va pratiquer ça en fin de semaine, tout le monde, nommer les choses.
0: Oui, <rire> on va ça, se retrouver lundi. Les femmes, c'est un défi. Hein? C'est oui. vraiment un défi, mais il faut le faire. faut le faire absolument. Ben, bon week-end. Ça m'a fait plaisir. C'est le fun de te faire.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez, écoutez. Sophie
3: on entend souvent parler de dépression post-partum, mais on se rend pas compte à quel point ça peut être grave. Ça peut même mener parfois à des psychoses, vraiment à des idées, euh, des idées sombres, des idées euh, vraiment terribles, des idées noires. C'est pour ça que le documentaire « Maman, pourquoi tu pleures » est un documentaire important. Ça va être diffusé à Canal Vie le 26 janvier à 19h. Et l'animatrice de ce documentaire-là est celle qui a eu aussi l'idée de faire le documentaire. C'est la comédienne et animatrice qu'on adore, qu'on aime beaucoup, Jessica Barker, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Jessica! – Allô, Sophie! – Écoute, j'ai noté, pendant que je regardais le documentaire, des mots comme « enfer »,« euh, prison mmh. »,« euh, tentative de, de suicide ». Quand on parle de dépression post-partum, c'est pas juste un petit baby blues, on est un petit peu euh, euh, avec un petit nuage gris pendant quelques jours oh. après notre, notre accouchement. Là. Les, les cas que tout nous montre sont vraiment des cas graves.
4: Effectivement, puis c'était l'idée, en fait, de mettre de l'avant euh, la détresse que beaucoup de femmes vivent euh, malheureusement dans soit pendant leur grossesse ou dans la première année après leur accouchement. Puis euh, on, on, on le banalise, c'est bien dit, Sophie, comment tu le dis? On, on dit Ah, oh, c'est ses hormones, elle est fatiguée. Euh, ça, ça se peut, ça se peut que ce soit ça, mais ça se peut que ce soit autre chose et que ce soit plus grave. Et c'est ça que je voulais mettre de l'avant dans le documentaire.
3: Alors, tu as interviewé différentes personnes, dont euh, l'humoriste Cathy Gauthier. Euh, D'ailleurs, c'est lors d'un 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 balado ici à Cumbes, oui. oui, Devine qui vient souper, qu'elle avait parlé pour la première fois publiquement du fait qu'elle faisait qu'elle avait eu une dépression post-partum. Donc, c'était très courageux de sa part d'en parler. Elle témoigne dans ton documentaire. On va en écouter un petit extrait.
0: «
4: La dépression, ça saigne pas. Si du jour au lendemain, là, tu te mettais à saigner des yeux, le monde prendrait ça au sérieux. »« La dépression partout, c'est beaucoup associé à un cliché de la mère qui veut lancer son enfant par la fenêtre.
3: »« Comment je peux penser de « je prends juste une multivitamine, ben, j'ai accouché,
0: puis j'ai une pharmacopée incroyable, ça a été ça tout le long. »« J'ai été déclarée en état de et là, c'est une descente aux enfers. »
3: la descente aux enfers. Donc, je disais tout à l'heure, c'est comparé à une prison. Il y a des chiffres, quand même, qui sont euh, importants, qui ressortent de ton documentaire. Une femme sur cinq euh, peut avoir des problèmes de santé mentale pendant ou après le, le, la grossesse. Une sur cinq, là, ça fait beaucoup.
4: C'est énorme. C'est énorme, Sophie. Puis, en fait, euh, je te dirais, là, euh, il y a des recherches, effectivement, qui sont faites en ce moment. C'est ce qu'on m'a... Euh, pistonnée, puis euh, avec euh, la COVID, puis la pandémie, ça ça, ça explose, parce que là, es les mamans sont encore... ouais les mamans sont encore plus isolées, Sophie. Il euh, y a encore plus de détresse, parce que je veux dire, déjà, c'était difficile euh, de demander de l'aide dans un contexte normal, puis là, on est dans une pandémie enfermée chez nous, fait c'est vraiment terrible, et c'est pour ça que c'est une des missions que je me donne euh, en parlant dans les médias, de, de dire aux femmes, euh, même si, si c'est un, un parcours de combattante, il faut il faut demander de l'aide. Puis Je veux vraiment mettre de l'avant des ressources. En premier, je, je veux parler de la ligne parents. On sous-estime à quel point ils peuvent être importants. Ils sont là pour vous aider, pour vous donner des cues. Il y a aussi dans le Grand Montréal, le 2-1-1, c'est des ressources psychosociales qui peuvent aider les femmes. Puis les médecins de famille, il faut pas sous-estimer. Médecins, on le sait. On dit les médecins de famille, en ce moment, on n'a même pas accès à nos médecins. T'sais. Fait que y a, y a, c'est un contexte difficile, je te dirais. là. Moi, j'ai comme créé ça pré-pandémie. Puis là, ben, il sort en pleine pandémie. J'aurais jamais pu imaginer ça, mais ça fait partie quand même de l'équation que je veux mettre de l'avant.
3: Oui, puis c'est important de mentionner parce que euh, on le sait quand on, on, on accouche, puis là on se retrouve tout seul avec euh, notre bébé. À une autre époque, il y avait tout un réseau euh, de solidarité. Ah. Tu sais, accouchais, puis bon, euh, tu avais ta voisine, ta sœur, ta belle-mère, ta mère. Euh, comme femme, on était entouré d'autres femmes et. Euh, et aujourd'hui, on n'a plus ça. Puis en plus, avec la pandémie, c'est pire. Euh, dans ton documentaire, tu donnes la parole, bon, évidemment, à des mères qui ont, qui ont, qui ont souffert de ça, mais tu donnes aussi mm -hmm. la parole à Jean-Philippe euh, Dion. Pourquoi? Mm -hmm. Explique à nos auditeurs pourquoi.
4: Jean-Philippe, euh, en fait, est le fils d'une maman qui, après son accouchement, quand elle a eu Jean-Philippe, elle a eu des, des problèmes de santé mentale. Elle est retournée. Euh, à l'hôpital, elle allait trop mal et c'est la grand-mère de Jean-Philippe euh, qui s'est occupée de lui alors j'avais envie d'avoir la parole d'un enfant qui a vécu ça, euh, comment on interprète ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans sa tête ses questions et euh, c'est très très généreux de sa part, Jean-Philippe a été tellement généreux de parler de ça c'est son intimité c'est difficile de mettre de l'avant euh, des, des périodes de souffrance comme ça, mais il l'a vraiment fait pour déstigmatiser et alléger les femmes. Je trouve ça vraiment beau euh, ce qu'il a fait.
3: C'est tellement touchant quand tu parles de sa maman. Puis euh, euh, il est, il est très émotif, mais euh, vraiment ça vient, ça vient nous chercher. Il y a aussi un témoignage qui est beaucoup plus délicat. Euh, C'est euh, une maman. Euh, quand elle est tombée enceinte, ses symptômes de, 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 de problèmes de santé mentale étaient tellement importants. Puis les médecins lui ont dit écoutez, si vous menez votre grossesse à terme, les chances que vous fassiez une psychose sont tellement élevées et la dame a décidé euh, de mettre fin à la grossesse. Ouais. Un, un, un santé mentale plus avortement, c'est comme deux tabous que tu mets ensemble. Là.
4: Je sais, puis euh, je veux vraiment souligner la, la force euh, de, de la, la Sarah Rodrigue qui parle de ça publiquement, parce que c'est très difficile. Puis moi, quand je l'ai contactée, Sophie, la première chose que j'ai dit, j'ai dit, tu sais, Sarah, tu aurais eu un diagnostic de cancer voilà. On t'aurait suggéré un avortement, personne t'aurait jugé. Mmh. Tout le monde aurait trouvé ça logique et normal. C'est pas de ta faute si ça te tombe dessus. Et là, elle m'a regardée, Sophie, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis, elle a dit ce discours-là, personne ne le tient. Il n'existe pas dans l'espace public. Mmh. Comment ça se fait que tu penses ça jusqu'à Je dis je le pense sincèrement, je ne l'invente pas. Je dis comment ça se fait qu'il y a une hiérarchie de maladies, comment ça se fait qu'il y a des maladies qu'on peut tout accepter, puis d'autres qu'on va juger les gens. Pouvons-nous pouvons avoir un peu de bienveillance envers une souffrance qui est hors de notre contrôle? C'était vraiment important de le mettre de l'avant. C'est extrême, mais en même temps, ça fait partie des choses qui arrivent.
3: Oui, et ce qui est intéressant aussi dans ce documentaire-là, c'est que, bon, toi, tu n'as pas eu de dépression post-partum, toutes les femmes à qui tu parles euh, euh, ont fait des dépressions ou euh, auraient eu un potentiel de faire des dépressions, et il euh, y a une psychiatre que tu interviews, puis bon, je veux pas trop vendre des punchs, mais ouais. personne n'est à l'abri, <rire> personne n'est à l'abri de faire une dépression post-partum, même des grands spécialistes
4: c'était très important aussi. C'est vraiment la parole de de mettre de l'avant là que c'est complètement hors de notre contrôle et qu'il n'y a pas une solution et qu'il n'y a pas une façon. Il y a plein de monde qui me disent, ben là c'est quoi qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey, la santé mentale, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons qui fait que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe sur quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut faire comme société, c'est être bienveillant, être à l'écoute puis tendre la main. On peut pas tout prévenir, on ne peut pas tout contrôler parce que c'est hors de notre contrôle à plusieurs égards.
3: Oui. et écoute pour conclure il y a une de tes intervenantes qui dit une phrase je vais peut-être pas bien la citer mais en gros elle dit on peut pas faire la différence entre la tête et la bedaine <rire> oui. si on veut que la bedaine se porte bien, faut que la tête se porte bien aussi, c'est vraiment un documentaire extrêmement important, très 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 bien fait, tu poses des bonnes questions t'es plein de bienveillance envers tes, tes invités, vraiment j'encourage tout le monde à regarder ça euh, le 26 janvier à 19h à Canal merci beaucoup Jessica merci Sophie
2: culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher,
4: Cube Radio.
3: Vous connaissez Pascal Bérubé, bien sûr, député de Matane Matapédia pour le Parti euh, québécois, mais c'est aussi un simple citoyen, et le simple citoyen a réussi à quitter l'enfer du tabagisme depuis maintenant un mois. On lui parle parce que c'est le cadre de la semaine pour un Québec sans tabac qui a commencé dimanche dernier. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. On se connaît dans la vie de tous les jours, vous et moi, euh, cher Pascal, et vous étiez un gros fumeur. Vous sortiez constamment de la maison pour aller fumer sur le balcon ou à l'extérieur. Comment on fait pour passer d'un gros fumeur à un non-fumeur?
1: La nécessité, et dans mon cas, j'ai eu une opération euh, en décembre dernier qui nécessitait d'arrêter de fumer pour favoriser la guérison, donc, j'ai arrêté avant cette opération, j'ai arrêté après et j'ai continué sans aucune aide médicale, sans aucun produit, uniquement avec de la volonté. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais il est juste de dire que je fumais abondamment depuis des années. D'ailleurs, maintenant, mon statut de fumeur est révélé, euh, c'était bien connu de mes proches. Ça a commencé à l'université. Je n'ai pas commencé à 13 ans caché dans la cour d'école, j'ai commencé plus tard. Je pense que ça coïncide avec mon parcours politique, où il y avait énormément de fumeurs à l'époque. Et là, ben, ça fait plus d'un mois, c'est pas parce qu'il y a le, le mois d'arrêt du tabagisme que je vais arrêter. et ça va bien. Je suis étonné qu'il n'y je, je, a pas de rechute, je pense que c'est la bonne. Moi, je n'avais pas de volonté d'arrêter. J'adorais fumer, mais c'est comme ça. Et puis pour ma santé, avant Noël, j'ai parlé dans des séances familiaux qui faisaient en sorte que je craignais... Euh, pour pour l'avenir et un des facteurs aggravants de ces antécédents familiaux au plan de la santé, c'est le Alors, c'est la nécessité, c'est beaucoup pour la santé, essentiellement pour ça que j'ai arrêté et que j'entends continuer.
3: Oui, et euh, mais la raison pour laquelle vous en parlez euh, publiquement, c'est pour sensibiliser les gens. Alors, que vous nous dites que vous avez commencé jeune. Si vous pouviez parler à un jeune Québécois, mettons, de votre circonscription, la matan matapédia euh, qui a le goût d'aller euh, se chercher un paquet de cig cigarettes, vous lui diriez quoi, M. Bérubé?
1: Oui, évidemment, la, la santé, c'est-à-dire que sur une longue période, les problèmes s'accumulent et il y, euh, y a je dirais plusieurs choses qu'on qu réalise avec le temps. Par exemple, ça coupe le souffle, on est moins fronté à des activités physiques, on sait souffle facilement. Le coût est extrêmement coûteux. Si je compare avec l'époque où on achetait ça, dans mon cas, à 25 sous la cigarette au secondaire, dans la rangée des casiers, c'était une somme importante pour l'époque, mais là, on est bien au-delà de ça. Au plan social, également, vous l'avez évoqué, Sophie, on a eu l'occasion, euh, quand c'est la croûte, à quelques reprises, l'idée de, de quitter la table pour aller fumer, s'isoler, c'est pas très bien. Il y a l'odeur, je hein, ben, vais le rappeler à quelques reprises, parce que aussi, on peut fumer dans un couple où l'autre n'est pas fumeur. Alors, il y a, y a faut s'accommoder de ça. Alors, elle ne me mettait, me mettait pas de pression sur moi, mais je chantais bien que c'est que c'est pas quelque chose qui l'enchantait. Donc, il y, y a toutes ces raisons-là. Et ben, Les avantages de fumer sont, 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 sont tous assez minces. Pour certains, il y a un côté un peu romantique à ça. Lorsqu'on milite dans un parti politique où le père fondateur était un des plus grands fumeurs qu'on qu a vu à la télévision, René il
3: peut oui, c'est ça. Il y avait le côté, euh, il y avait le côté si je suis indépendantiste, puis que euh, j'aime, j'aime petit poil, je vais faire comme petit poil, donc euh, je vais me mettre à fumer moi aussi. Euh, et, du côté et, et, des Monsieur
1: Parisot, et, et à peu près même Mme 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 un jour que qu à l'époque il y avait des immenses cendriers euh, au Conseil des ministres, pour chacun des ministres, c'était l'exception ceux qui ne fumaient pas, hommes et femmes. Alors c'était une autre époque. Et puis bon, peut-être que j'étais. Euh, un, un héritier, il euh, n'y a pas de quoi se réjouir de cette époque Quand
3: <rire> vous disiez euh, les différents arguments euh, contre euh, la cigarette, vous évoquez le fait d'avoir euh, une conjointe qui, elle, ne fume pas. Euh, Je peux, peux, peux vous le dire, là, mon, mon, mon chum a fumé euh, pendant une petite période. Embrasser un fumeur, c'est comme lécher un cendrier. C'est dégueulasse. Donc,
1: L'image est très, l'image est très forte. Évidemment, c'est, ça plaît pas à tout le monde. Et puis, il y, 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 y a, tellement de, de façons que la société nous fait, nous démontre que, ça ne aucun sens. Les fumer lorsqu'il fait très, très froid dehors. L'Assemblée nationale, par exemple. Quand je suis arrivé en 2007, il y avait énormément de fumeurs. Il y avait même des fumoirs à l'intérieur du Parlement. Et ah! la loi, pourtant, avait été passée. Oui, la loi avait été passée. Je pense que c'est 2004. Je suis pas sûr pour les restaurants. Mais 2007-2008, il y a des immenses fumoirs intérieurs dans chacun des coins de l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien de ça. Et La loi était passée pour le reste du Québec. Là. Je ne pense pas révéler quelque chose qui est faux. Là. À vérifier. Alors, Mais euh, non. il y avait du ça.
3: Ça veut dire qu'il y aurait eu comme une espèce de d'exception, de, de, ou en tout cas que l'endroit où on où on érige les lois pour l'ensemble de la population, on avait un petit peu euh, pas contourné la loi, mais disons qu'on avait on, on se sentait un petit peu dans une bulle dans une bulle à part, c'est quand même assez particulier
1: oui. là. Il est arrivé un autre événement, Sophie, je, je dois le dire. Oui. Je vais pas me tromper sur la, la date, je crois que c'est 2019. Alors TVA qui a euh, son, son bureau parlementaire de l'autre côté du Parlement avait braqué sa caméra sur ce qu'on appelle la porte 6, c'est la porte entre les députés et le personnel politique, et où se massaient les fumeurs, et là, ils ont pris des images qu'ils ont diffusées, je pense que c'était le 23 ou le 24 juin, sait très bien, et là, on peut dire, voici tel député qui est fumeur, voici tel député qui est fumeur, voici, et dans bien des cas, il y a des proches qui l'ont appris, alors là, c'était comme la razzia, <rire> et plein de gens ont été identifiés, ça a donné un coup, ça aussi, euh, parce que, il y a aussi des gens qui le cachent. Hein. Moi, c'est connu dans ma circonscription fumeur. Les gens de ma, ma circonscription euh, le savent, et ils m'encouragent, ils m'en tiennent pas rigueur. Mais dans d'autres cas, il y en a qui l'ont découvert.
3: Donc, euh, votre image, on euh, a pris, en a pris pour, un, pour un petit coup. Donc, euh, maintenant, un mois non fumeur. Donc, c'est pour ça que vous en parlez euh, publiquement pour dans le cadre de cette euh, oui. semaine pour un.
1: J'en parle, mais, en fait, j'en ai parlé sur mon. Ma page Facebook, euh, bon, non pas, j'ai pas sollicité d'entrevue, j'en ai fait quelques-unes, et, et je veux pas être mon réalisateur non plus. Je parle de mon cheminement. On verra sur la durée si, euh, si c'est toujours le cas. Je crois que oui, mais il y a, vous avez un cas avec moi de quelqu'un qui ne voulait pas de fumer parce qu'il l'appréciait beaucoup fumer. et qui est arrivé à un événement dans sa vie, c'est-à-dire la santé ou là. Il y avait un choix à prendre entre la, la guérison après une opération puis la poursuite d'une santé qui, pour un homme qui aura bientôt 47 ans, qui, qui est souhaitable, ou continuer de fumer. Et euh, lorsqu'on fait la somme des avantages et des désavantages, c'est évident qu'on peut abandonner de fumer et puis on peut, on peut faire d'autres choses. Hein. On peut rester à l'intérieur avec les convicts.
3: Oui, c'est ça, c'est quand même plus agréable. Donc, on, on fait une entrevue euh, plus plus légère, mais quand même, je peux pas avoir euh, Pascal Bérubé, député de Matan Matapédia, et ne pas lui parler de la situation euh, politique actuelle. On est vendredi, et il euh, y a le vendredi, donc, des rencontres euh, virtuelles avec euh, les, euh, les différents euh, partis d'opposition. Vous en avez déjà vécu quelques-unes de ces rencontres-là? Ça se passait comment, Monsieur Bérubé?
1: Non seulement je les ai vécues, mais je les ai initiés Alors, dans la oui. première vague, on parle de... Oui, absolument. En printemps 2020, j'avais demandé au premier ministre qu'on ait des entretiens euh, une fois par semaine. Finalement, c'est devenu deux fois par semaine avec le premier ministre pour discuter de la situation, euh, qu'on puisse parler de, de nos propositions, mais aussi des critiques. Donc, ça durait une heure. Le premier ministre était là. Il y avait Pierre Arcand pour le Parti libéral et Malon Marcy, qui est moi. Comment ça fonctionne? Le premier ministre nous fait un peu un, un tour de table nous écoute un tour de rose en des notes. Évidemment, c'est intéressant, mais il faut savoir les limites de l'exercice. Donc, le premier ministre ne nous consulte pas, ne nous donne pas d'informations privilégiées, retient hum. les critiques en circuit fermé et retient les bons coups en circuit fermé aussi. Alors, pour lui, tout est positif et ça lui permet de dire aussi, écoutez, je, je consulte l'opposition. Pour Donc, nous, je... on n'y va pas. On se mm -hmm. fait dire qu'on ne participe pas, mais en même temps, ce n'est pas, pas la, la vraie affaire. Alors, ça a duré un certain temps, ça a arrêté, ça a repris. Je comprends l'exaspération de Dominique Anglade. Ses arguments mm -hmm. sont bons. C'est le choix qu'elle a fait. C'est sûr que de sortir, c'est plus visible que de rester et de se plaindre. Paul Saint-Pierre Plamondon va continuer d'y aller, mais on connaît les limites de l'exercice. Et puis, on, on avait une photo, on avait des quatre chefs en ligne, mais on se doute bien qu'il y avait beaucoup de monde sur la ligne au bureau du premier ministre, il devait être plusieurs à écouter, à prendre des notes. J'avais mon directeur de cabinet avec moi. Donc, C'est comme ça que ça se passe. Alors, On n'est pas consulté. Et si vous saviez, Sophie, le nombre de citoyens qui sont convaincus qu'on prend part aux décisions, qu'on qu a de l'information mmh. privilégiée, qu'on sait avant tout le monde, alors là, quand ils sont fâchés contre les mesures, ils nous mettent tous dans le même sac. Mais, euh, si vous savaient qu'on apprend tout ça à la télévision comme eux, je pense que ça pourrait relativiser le rôle que l'opposition peut jouer quand on, on ne participe à rien et on ne sait rien. Voilà.
3: Et ce serait peut-être bon de rappeler de temps en temps et en fait le plus régulièrement possible au gouvernement Legault que dans le mot opposition, il y a aussi le mot opposition.
1: <rire> si on fait
3: partie des partis d'opposition, c'est pour s'opposer.
1: Très juste. <rire> et il faut rappeler que François Legault Rapidement. a été à l'opposition oui. de 2012 à 2018 et il n'était pas reposant. Un jour, je retracerai quelques extraits vous allez voir qu'il a peut-être oublié cette période.
3: Exactement. Donc, Pascal Bérubé, c'est un plaisir de vous parler. Merci pour votre message, non pas moralisateur, mais inspirant, pour euh, convaincre différentes personnes d'arrêter le tabac. Il y a quand même 13 000 personnes qui meurent chaque année au Québec à ouais. cause du tabac. Donc, c'est important euh, d'en parler. Vous êtes député de Matane Matapédia pour le Parti québécois. Merci beaucoup, euh, M. Bérubé.
1: Merci pour l'entretien.
3: En tout cas, on peut dire qu'en politique, euh, la preuve que c'est vraiment un show de boucan, <rire> c'est que même les députés qui sont des gros fumeurs décident à un moment donné d'arrêter. En tout cas, notre émission n'est pas un show de boucan. Je voudrais remercier Dominique Plamondon à la mise en Nom de la réalisation et merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'être là fidèle au poste chaque jour à Cube. Passez une excellente fin de semaine et on se retrouve avec grand plaisir
4: lundi. Cube Radio.